1: Hoy Hoy
2: Hoy tomada. La Plaza Tupo. Toma. Plaza Tomada.
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, hola y bienvenidos a Plaza Tomada. Mi nombre es Jean-Pierre y soy parte del equipo del Teatro La Plaza y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Plaza Tomada, un espacio que nace en momentos de cuarentena para poder mantenernos cerca de la comunidad del Teatro La Plaza. El nombre de la Plaza Tomada de hoy es reflexiones de las personas con síndrome de Down y de diversidad cognitiva y sus familias durante la crisis. Es por eso que hoy tenemos como invitados a Jaime Cruz, él es actor y activista por los derechos de las personas con síndrome de Down. Teresa Juscamaita, ella es la mamá de Jaime, es maratonista y emprendedora en cuarentena. A Cristina León Barandearán, ella es actriz y lanzadora de bala. A Rose Mulanovic, ella es la mamá de Cristina, nadadora máster y voluntaria para la ONG Sirplast y Jonathan Oliveros, él es actor, director, pedagogo, director de Liberarte Talleres Especiales. Ellos conversarán con Claudia Tangoa, ella es directora, dramaturga y docente. Hoy hablaremos sobre los retos, oportunidades y reflexiones de las personas con síndrome de Down y diversidad cognitiva, y sus familias en el marco de la pandemia. Les recuerdo que esta transmisión se está realizando en simultáneo con la mula.p, sala de parto y teatro de la plaza. Les quiero recordar también que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en este en vivo, en los comentarios de esta misma publicación, los cuales serán respondidos por nuestros invitados. Hoy queremos agradecer más que nunca el apoyo de Starbucks Perú y BBVA, quienes en estos momentos difíciles hacen posible que estos espacios tan importantes continúen. Ahora sí, Claudia, te paso la palabra para poder dar inicio a esta edición de Plaza Tomada. Voy a eliminar el anclaje. Estamos muteados, ahorita ya estamos.
1: Perdón.
3: Gracias, Jean-Pierre. Eh, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en, bueno, en el Zoom. Eh, muy bonito verlos. Eh, y, y, y veo que hay cambios de look también. Eh, este, No nos vemos hace, bueno, nos hemos visto por Zoom en, en algunos momentos. Eh, pero es bien loco como justo en estas semanas... Eh, eh, bueno, en los recordatorios que siempre salen en el Facebook, ¿no? De hace un año y, y todas estas cosas que Facebook siempre nos recuerda. Eh, me salían muchas, muchas, este, muchos posts en relación a, a Hamlet, que es la obra eh, donde nos conocimos. Bueno, al menos yo los conocí a ustedes porque algunos de ustedes ya se conocían de antes. Y, y es increíble que ha pasado un año desde el estreno. Creo que esta semana era como el estreno, ¿no? Hace un año. Y, y todo lo que está pasando en, en este tiempo, además, toda esta situación extraordinaria de la, de la pandemia. ¿no? Eh, bueno, yo, yo quisiera empezar con una pregunta eh, eh, bastante simple, pero creo que nos va a ayudar también a, a, a que la gente que nos está escuchando nos conozca un poco más. Eh, ¿qué, ¿Qué planes eh, tenían o, o qué, qué, qué actividades, qué proyectos eh, están ahorita? Todavía en stand-by, congeladas por el momento, debido, eh, debido a la pandemia. ¿Qué, este 2020, qué cosas traía y ahorita las estamos como congelando hasta que pase la situación de la emergencia sanitaria? ¿Nos pueden contar un poquito? Eh, de repente, Jaime, tú, ¿quisieras empezar o, o quien, quien quiera? Yo, pueden hablar. Uh -huh.
4: Bueno, yo quería empezar primero. Mi nombre es Jaime Cruz. Yo, en, para este año tenía muchos proyectos que no se, no se pudo dar a veces he dejado en standby hasta que pase todo esto y nada más
3: como, como qué proyectos eh, porque tú okay. haces bastantes cosas no Jaime tú bueno eres activista eres actor este también eres deportista eh, eh, perteneces también a varios grupos no entonces me imagino bueno, yo desde que te conozco, siempre estás haciendo varias cosas, entonces me imagino que para este año eh, habían varios planes, no sé.
4: Sí, a ver, uno de esos era viajar por Empavoras, que es donde yo soy autogestor de inclusión internacional, y justo por este medio no se pudo dar los viajes, uno era estudiar inglés, pero tampoco se podía luego quise entrar al al taller de, de, de una de una productora pero tampoco se pudo dar y, y estoy esperando que se dé la que se dé la oportunidad uh
5: -huh. eh, ahí más ¿Cris? bueno mi nombre es Cristina de Ombra de Arán y yo iba a trabajar en la Universidad de Lima, pero no se pudo durante esta pandemia. Y también quería seguir con lo de teatro, pero ni modo.
3: ¿Qué, qué cosa en el teatro? De repente puedes contar un poquito, Cris, porque este, bueno, nosotros aquí nos conocemos del proyecto de Hamlet, pero eh, las personas que están escuchando no, no, no necesariamente, no, no todo el mundo ha visto la obra. Por ejemplo, habían algunos planes, ¿no?, para este año con, sí. gira, con la obra. Sí,
5: de viaje, de gira para presentar Handwerk, pero no se pudo.
3: Sí, eso se ha, se ha parado por un, por un momento hasta que, bueno, no sabemos hasta cuándo, pero, eh, digamos, está ahí congelado. No, eh, no sé, eh, de repente, Teresa, Rosy y yo, que así como el, los planes... Eh, más esperados del 2020 que todavía van a seguir siendo esperados.
6: Y bueno, eh, para mí, hola Claudia, hola Rosy, hola chicos, a todos, a todas Bien. las que nos está escuchando y nos está viendo, eh, gracias al Teatro de la Plaza que po ha podido reunirnos y, 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 y además tuvimos la suerte de conocernos en un proyecto tan importante como lo, que, como lo fue Hamlet, ¿no? Y, y bueno, este 2020 realmente... No sé si realmente es como para recordarlo o para olvidarlo realmente, porque, porque nos ha, a todos en realidad, artistas o no, a, no nos ha sentado, ¿no? Nos ha sentado y, y ha hecho que varios proyectos nuestros se paralicen. Por ejemplo, en mi caso yo dirijo una escuela que es Liberarte Talleres Especiales y este año... Yo tenía el, el proyecto de volver al, al, al Colegio Santa Úrsula, de hacer nuevamente un espectáculo, porque ya lo había dejado. Y viene todo este tema ¿no? de, de, de la pandemia, que al comienzo yo dije, bueno, será un mes, será dos meses, bueno, ya pasará, ya pasará. Y después lo alargaron lo alargaron y también me vi en la necesidad de reinventar todo mi proceso de trabajo, porque... Porque definitivamente Liberarte, que, que, que convoca a muchos chicos con síndrome de Down y diversidad cognitiva, este, eh, y era un espacio recreativo y formativo, artístico, ¿no? Donde, donde se le brindaba y se le brinda a estos chicos la posibilidad de desarrollar su talento, ¿no? Entonces es entrar en una nueva era ¿no? de la virtualidad, de hacer todo lo que hacíamos de manera presencial, ahora hacerlo de manera virtual entonces es, es buscar nuevas alternativas nuevas fórmulas, nueva metodología y es también un aprender o sea, a mí me ha, a mí me ha retado como artista, me ha retado como, como profesional, me ha retado como en realidad como, como maestro, ¿no? Para buscar nuevas, nuevos, nuevas formas para hacer que nuestros alumnos puedan, este, puedan seguir manteniendo esta, esta pasión por el arte, ¿no? Y, y bueno, fuera de eso que también se han caído diferentes espectáculos de teatro que tenía Mira. compañía también artística, pero bueno, ahora estamos de manera virtual también. Entonces es todo un mundo nuevo que, bueno... Hay que aprender a, a, a sobrellevarlo y, y también a, a convivir con ella, ¿no? Pero yo creo que pronto volveremos a, a la normalidad, pero no sé qué tanto, no sé qué tan normal será volver, ¿no? Entonces eso, eso también va... O sea, vamos a, re, a regresar de distinta forma, diferentes, ¿no? Habiendo aprendido muchas cosas, ¿no?
3: Sí, bueno... Y, 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 lo, y claro, no sabemos, además, cuándo, ¿no? Eso claro. quiere decir que tal vez muchas cosas todavía van a seguir cambiando. Eh, uh -huh. Rosy, eh, Teresa, tal vez, este no sé, nos pueden comentar un poco sobre los planes que tenían para este año.
1: Claro, este, de hecho nos ha cambiado a todos. Uh, como dijo Jaime, él tenía varios viajes programados por, como activista, por la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y por Empower Us y cuando dieron las noticias no se sabía si se iba a viajar o no nos, al menos como nosotros estábamos muy angustiados pero bueno, finalmente cancelaron todo y al principio fue difícil pero creo que nos está sacando esa parte de tolerancia a todos, de valorar muchas cosas que habíamos dejado eh, en mi caso que me encanta correr al principio fue difícil o sea, era muy difícil quedarme en casa, pero lo tuvimos que hacer y en cuanto vieron libre, pues ya, salvo a correr. ¿no? Que eso me hizo a relajarme. En, en casa aprendimos a convivir los cuatro, tengo dos hijos y mi esposo, y también eh, cambiamos hasta el departamento, ¿no? lo hicimos más, eh, eh, más útil. Mm -hmm. <ríe> se, como el comedor se convirtió en oficina de mi hija, mi esposo, y, y todas esas cosas han hecho que... Eh, creo yo, ha sumado a valorar otro tipo de cosas que por el día a día se iban dejando,
5: ¿no?
2: Rosy. Así es, este, la pandemia nos agarró así en un momento inesperado, creo que a todos, y um, Cristina tenía planes, tenía los planes, además del de trabajo pendiente en la Universidad de Lima, quería empezar también el taller de doblaje. Eh, sí. Y bueno, todo quedó en nada porque todo se canceló Y, y quería también seguir con, con, con algún taller de teatro Además de lo de Jonathan que siempre le ha gustado eh, Y bueno, aquí, pero como dice Tere Es cuestión de acomodarse Y, y empezar a, a acomodar las piezas en la casa Para que todos podamos vivir sin matarnos <risa> Pero bien, y lo hemos hecho bien Y... Y, y estamos contentos eh, hay que aprender, yo creo que hay que aprender a vivir con el virus porque esto no se va a ir así nomás y a, a aprender a cuidarse los chicos sobre todo tienen que aprender a cuidarse bien y este y bueno tratar de salir adelante lo mejor que se pueda
3: sí eh, cuando todo empezó eh, bueno y todavía y todavía es así este se desconocía mucho del del, del virus, ¿no? ¿no? No teníamos idea de que si estaba en el aire, si no estaba en el aire, si es que en la ropa, este... Es bien extraño porque realmente no ha pasado tampoco tanto, pero al mismo tiempo, o sea, la percepción del tiempo es extraña, ¿no? Y a veces cuando uno está todo el tiempo en la computadora también, es como que te levantaste, estás en la computadora y cuando cerraste la computadora ya pasó todo el día, ¿no? Esta es la, la, la nueva ventana, por así decirlo, ¿no? Eh, y cómo, eh, bueno, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero eh, cuando empezó, eh, no sé, en China, y luego fue llegando a países más cercanos, y, y luego eh, yo me acuerdo, eh, hubieron varias noticias que decían, eh, primer paciente, ¿no? De coronavirus, primer paciente, y todavía no era, entonces parecía como que no, no va a llegar, y de pronto llegó, y al, al principio contaban, bueno, al menos yo contaba como cada día, que... Hay, un, hay un, una persona contagiada, después dos, ¿no? Y era como, eh, co podías contarlos, ¿no? Ahora es imposible, ¿no? Eh, pero toda todo esta información que es totalmente nueva y que además eh, hay mucha información falsa también en internet, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se perciben esas noticias en ese momento, este eh, Cris y Jaime? Ustedes, eh, bueno, imagino que sí, al menos a mí me pasó, este Tenía, ¿Tenían miedo? Eh, ¿Cómo lo veían? ¿Parecía irreal? este eh, ¿Hubo algún momento donde les dio mucho, o sea, les preocupó de, eh, mucho? Eh, y tú también, Jonathan, de repente, no sé si es algo que, que de lo que conversaron en, en los talleres, ¿no? Eh, si los, los, los talleristas, los estudiantes en Liderarte tuvieron consultas sobre eso. O sea, ¿cómo manejaron también desde la casa eh, esa información no eh, cómo informarse bien para, para que el miedo no, no nos desborde se acuerdan de, de, de digamos estoy hablando como del inicio de la pandemia no
4: en, en verdad en verdad yo no tuve miedo sino solo shock solo un shock y nada más un shock sí pero cómo, cómo un shock que que vi la que vi la noticia de la pandemia me chocó un poco pero lo puedes superar
1: o sea cuando dieron la cuarentena y avisaron que no se no nos podíamos mover sí Jaime sí. Este, le chocó no eh, pero tratamos de explicarle un poco al principio todos esperábamos la eh, el mensaje que daba el el señor presidente, y siempre él rezaba porque ya suspenda en la, en la cuarentena, y después ya nos fuimos acostumbrando y ya, ya había que dar, tener paciencia, ¿no? Eso es lo que él ha aprendido, a tener paciencia.
3: Sí sí. Bueno, sí, sí, bueno, todos. en el. Tenemos un chat, ¿no? De Hamlet, y cada cierto tiempo alguien ponía. Cuando extendían la cuarentena, ¿no? Sí, sí. Han extendido la cuarentena, era como. Un lugar de noticias también. Cris, ¿tú, ¿tú cómo viste ese momento? ¿Te, ¿Te acuerdas? este, ¿Qué sentiste? Si era para ti algo como increíble o algo como que te tomaste muy en serio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste? ¿Cómo veías las noticias, por ejemplo? ¿no? Que, que todo el tiempo... O sea, está... yo lo tomé increíble. También
5: me quedé en shock y con algo de miedo. ¿De miedo? ¿A qué? ¿A qué, por ejemplo...? Eh a lo desconocido, a lo desconocido. Sí, porque yo no sabía que era el COVID 19 no sabía, yo, yo, yo pensé que era una pandemia de, de zombies. <risa> porque decía, ¿qué es este virus? ¿Será de zombi? <risa> es que es que parece una película,
2: ¿no? Es más, decía, una película. ¿Estamos en una película de verdad? La verdad que sí, está sí. Muy... Yo estaba muy asustada, al principio estaba, me parecía increíble y estábamos todos muy asustados de, de ahora que tenía que salir a comprar comida, me moría de miedo, este en, era la reina del alcohol, la reina de la energía. Creo que todos hemos pasado por ese momento de, la, de, 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 de desinfectarnos solititud, de salir a la calle. Sí malograr los zapatos, de malograr la, de, 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 de blanquear los pantalones de tanto que uno se que se desinfectaba, vamos a decir. Era básicamente eh, al principio mucho, mucho miedo, mucho miedo.
6: Por ejemplo, eh, Claudia, eh, yo al comienzo no creía que esto podía pasar. Realmente yo era como un poco reacio en, a, 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 a aceptarlo en realidad, ¿no? O sea, cuando aparece el primer caso, eh, yo decía, lo veía muy lejano. O sea, lejano a que esto pudiera llegar acá a nuestro país. Yo decía, esto no, esto se verá allá, pero acá no. Entonces, conforme fue pasando los meses, fue pasando los meses y se vio, y se vio los primeros casos en Perú de, de la cantidad de alumnos que yo tenía en Liberarte, por favor por ejemplo, que podían ser eh, en, una, en una clase 25, de un momento empezaron a ir cuatro, seis alumnos. Entonces yo ahí fue cuando tomé, eh, 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 me di cuenta de que algo realmente peligroso estaría estaba pasando. no Entonces eh, tenemos que entender también de que nos ha agarrado la depresión y yo puedo decirte que también me ha agarrado la depresión. He llorado, Sí, he llorado, eh, me he angustiado, sí, me ha dado pánico, me ha dado mucho miedo también, pero son, son sentimientos y emociones naturales ante, ante esta situación, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que, que eh, hacer que también, eh, darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto en casa un, un espacio muy, muy bonito para compartir con mi familia, algo que, que normalmente por el trabajo no podía hacerlo, no podía compartir con mi padre, por ejemplo, no podía compartir con, con un almuerzo, con una cena, que, que ya no lo hacía. Entonces me ha dado momentos también para, para cuidar a mi papá, que es una persona vulnerable hoy por hoy. Entonces tengo mucha angustia, por ejemplo, saber de que mi papá pueda salir a la calle y, y, y tratar de cuidarlo y que no salga, pero también tenemos que entender de que, de que no podemos, por más que queramos cuidarnos, no podemos eh, privar, privarlo de, de su libertad, ¿no? Entonces eso me ha costado también entenderlo, ¿no? Entonces, pero entender también el uso de la, la mascarilla, el uso del alcohol, el uso de todas las, las cosas que nos van a proteger, acostumbrarte a eso, a esta nueva forma de, de vivir tu día a día, ¿no? Entonces es... Es, es, es algo muy muy difícil, y, y, y me imagino también cómo la ha podido pasar Cristina, cómo ha podido pasar esto Jaime, y todos los alumnos de Liberarte, como también las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro planeta, realmente, ¿no? Porque eh, necesitan un, un soporte emocional, si nosotros lo necesitamos, imagínate ellos, entonces, ¿cómo explicarles también a los alumnos, a esta, a esta población, que algo así está pasando? Y dentro de las clases, por ejemplo, de Liberarte, me daba el permiso de poder conversar sobre esto, ¿no? De escucharlos sobre lo que sentían, sobre lo que, sobre lo que querían, sobre lo que extrañaban, sobre los cuidados que deben tener, ¿no? Eh, como, como, como jugando, les iba dando de cierta forma algún tipo de alcance para que, para que puedan entender todo, todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante eh, difícil para mí, como también transmitir esta tranquilidad ahora a mis alumnos. Eh, 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 eso ha sido un, un reto muy grande también, ¿no?
3: Sí, y hablando un poco sobre la vulnerabilidad, ¿no? Eh, que eh, bueno, eh, hay muchas formas de ser vulnerable al, al virus ¿no? este, eh, por la edad eh, bueno y también eh, eh, como es un virus que no se conoce por completo eh, a veces hay, hay casos este, que de pronto no están dentro de, de la lógica que se ha dicho ¿no? y, y de pronto a una persona que aparentemente es muy saludable de, de pronto le puede dar el virus y, y, y le puede afectar más que a otras ¿no? eh, en, en, en el caso específico, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, eh, Jaime, tú, tú eh, recuerdo que en, en el chat que tenemos hablaban mucho ustedes sobre la responsabilidad que uno tiene que tener consigo mismo, ¿no? De, de cuidarse, de este, y también de, de pedir a, a la sociedad, porque finalmente este, esta situación nos involucra a todos y estamos todos. Eh, atados al otro ¿no? entonces si el otro no se cuida y nosotros nos cuidamos eh, igual estamos en riesgo entonces necesitamos que todos nos cuidemos a todos ¿no? eh, yo recuerdo que ustedes comentaban esas cosas en el chat ¿no? eh, que, que cada quien tenía que cuidarse que hay que usar eh, bueno, al, al principio era no salir ¿no? no salir si no tenemos que salir si no nos toca este, en, no estamos en un trabajo que es necesario que dejemos nuestras casas ¿no? eh, ¿Puedes comentarnos un poco eh, sobre eso, Jaime? Sobre cómo puede... El cuidado, ¿no? El cuidado que, que tenemos que tener, sobre todo ahora que ya estamos, digamos, con el permiso de, de salir, ¿no?
1: Bueno. ¿Ah? Yo voy a ayudar, dice que no entendió.
3: Ah, perdón, yo te, te, te lo repito porque de repente te he enredado yo. Este... Eh, en relación, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es su, su vulnerabilidad frente al virus, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener, no solamente las personas con síndrome de Down, sino las personas que, que conviven con, con personas con síndrome de Down, ¿no? Así como si en mi casa hay una persona este, que tiene alguna enfermedad respiratoria, yo tengo que tener ciertos cuidados, ¿no?
1: Claro, en el caso del síndrome de Down ellos tienen más, este, son más, eh, tienen todo el sistema respiratorio un poco más débil, ¿no? Entonces son personas de alto riesgo. Eh, y bueno, Jaime en realidad no ha salido, o sea, toda la cuarentena no ha salido para nada. Eh, era mi hija la que hacía las compras. Eh, Jaime papá tampoco ha, ha salido porque hace un año le dio un infarto. Entonces teníamos dos personas en casa de eh, de alto riesgo, ¿no? Y, en, y cuando ya comenzaron a, a salir, mi hija tuvo que ir a trabajar y justo eh, su compañera sale positivo. ¿Te imaginas cómo estábamos? Ella ah, todo se quedó en casa, se quedó 15 días en su cuarto, no salía, ellos andaban con mascarilla. En realidad ellos que se acercaron y, y fue un poco eso, ¿no? Y de puro susto creo que hasta hemos sentido síntomas, pero hoy en la cabeza... Había que reforzarnos, salió negativo, pasó los 14 días y bueno, seguimos adelante. Pero sí han habido momentos de, de mucha, mucha tensión, mucha, mucho miedo. Y creo que también hay que aprender a vivir con eso en el sentido de fortalecernos y hay muchas cosas que estén en la cabeza. ¿no? O sea, sin dejar de tener todos los cuidados, pero tampoco pasar al extremo de... de o sea, por ejemplo, en el caso de mi hija que estaba a los 14 días en el, en el cuarto, estuvo en el cuarto, pero pero, pero teníamos que manejar ese, ese miedo de ya estar contagiados nosotros. ¿no?
3: ¿Y eh, cómo ha sido eh, el, el, la adaptación a esta situación, ¿no? al, al vivir en la casa? Habían comentado un poco al inicio, de repente pueden este, explayarse un poquito más. Eh, Cris, por ejemplo, a diferencia de antes, eh, ¿qué cosas nuevas, qué actividades nuevas eh, estás haciendo desde tu casa? ¿no? De repente, a través de este mundo virtual, no sé, igual ustedes se conectan mucho desde, desde el WhatsApp, ¿no? Eh, sé que han hecho alguna fiesta Zoom, yo he ido a alguna de ellas también, eh, pero podrían compartir. Con, con, con el público que nos está escuchando cuáles son las actividades que están realizando desde sus casas a qué se están dedicando en estos días y, y no sé tal vez algunos consejos para, el, para la gente que está escuchando
5: Bueno yo estoy este, haciendo clases no, este, talleres por Zoom como por ejemplo cómo manejar Instagram y también he hecho un taller que es de la sociedad pero en haciendo Madera, que también es de cómo prepararse para eh, el trabajo
3: para el trabajo eh, para tra eh, por ejemplo en tu caso que ibas a trabajar en la universidad un taller sí, ¿Y ese sí. taller este, lo llevas por Zoom?
5: Sí, ya lo llevé, ya, ya terminé. Ahora estoy en el taller de Instagram.
3: ¿Y ese es también de la sociedad o es aparte?
5: No, también es de la sociedad.
3: Ah, qué bueno. ¿Y, y el taller de cómo prepararte para el trabajo? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo duró? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Me parece bien interesante.
5: No me acuerdo cuánto tiempo duró, pero nos han enseñado cómo hacer nuestro currículum vitae, este, cómo hacer una entrevista también.
3: ¿Y ensayaban la entrevista? O sea, eh... Y
5: ensayábamos con una persona que era experta en eso.
3: Qué bueno, creo que es un taller que debemos llevar todos. <risa> Las entrevistas de trabajo son muy... Eh, te presionas mucho, ¿no? Uno es, creo que es más fácil actuar que en una entrevista de trabajo. Sí. Y, y, y en ese taller, eh, Cris, era un taller grupal, ¿habían varios compañeros, compañeras?
5: Había varios compañeros y compañeras. Entre, entre esos compañeros estaba Jaime y también estaba Simona Rodríguez. Ah, Jaime. Sí.
3: ¿Y tú, Jaime, qué, qué actividades este, estás desarrollando
5: ahora ya, en la bueno, pandemia?
4: Primero, antes que nada, yo trabajo para la sociedad peruana, definido en el área de comunicaciones. Quiero agradecer a la sociedad y a mi, y a mi, y a mi equipo de comunicaciones, que está Mirko y, y Evelyn. Estamos, estoy trabajando para ellos en el área de comunicaciones como apoyo. Nosotros brindamos talleres talleres con la sociedad donde como Crisil como Crystal lo menciona en, 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 en los talleres que, está, que ella hace yo estoy en en otras reuniones es, como como por ejemplo el de pavoras que es inclusión inter, internacional hago deporte aquí en mi casa tengo con mi plata de, de la sociedad eh, 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 tengo mi nueva computadora que, les, que, les, que les estoy usando
3: ah. y
4: tengo grandes proyectos, soy coordinador de, de una red de autogestores eh, a nivel a latinoamérica y estoy en otras cosas, entre ellos está Hamlet, está Best Buddies, está Retos, está muchas organizaciones y gracias a a Cristi, a Sime, a, a todos los eh, James, que son parte de o sea, los autogestores nuevos de la sociedad peruana, de algo.
3: Bueno, es una un larga lista. <risa>
4: <risa> Pero
1: ¿Sabes qué es lo lindo, este, Clau? que ahora Chris, este, Cristina, Jaime, Jime, ellos y están como facilitadores en los cursos. O sea, apoyan al, al profesor. Al no, estaba,
4: al facilitador Bueno,
1: al principio estaban como alumnos y ahora ellos ya apoyan a otros chicos. O sea, esa es una experiencia nueva y muy linda.
4: Sí, sí, me hablo. Eh. es de todos. Y, y
3: una pregunta, Jaime. Mencionaste algunos espacios este, eh, a nivel internacional. ¿Estás eh, comunicándote? Por, eh, ¿Tienes algún tipo de reuniones con... ¿Con asociaciones en otros países también? Sí,
4: estoy en uno que se, que se llama Inclusión Internacional, en un programa que se llama Empower Us, que ahí soy autogestor. ¿Y, he ¿Y podido, puedes
3: comentar que, sobre Empower Us?
4: Por supuesto que sí, te, te comento un poco. La Empower Us es un, es un programa de inclusión internacional donde hay autogestores de, otros partidos, de otras partes del mundo, entre cuales yo fui entrevistado por Luis Gabriel Villarreal de Colombia y tuve o sea, una, una pasantía es hacer una red de la, Latinoamérica que justo he, viaja, he, he viajado a Bolivia a Colombia, a Nueva York a la ONU, a México y la, y, y la red de autogestores nos estamos contando todos los miércoles, los primeros miércoles de, de cada mes y también tengo mis redes sociales, que me pueden seguir. Soy influencer, sí. y poco a poco iré soltando cosas. Muy bien. Eh,
3: y, y claro, me imagino que, bueno, ahora con, con la posibilidad de conectarnos por acá, este, la comunicación con, con compañeros y compañeras de, de trabajo en otros países es mucho más directa, ¿no? Se abren ventanas, uno puede conocer gente que antes no hubiera podido conocer. ¿no? Eh, es una oportunidad también, eso. ¿no? Eh, quería preguntarte, eh, John, eh, en, en, en el tema, por ejemplo, de, de Liberarte, eh, de los talleres de Liberarte, que, bueno, eh, tanto Chris como Jaime han sido parte de, de, de Liberarte durante bastante tiempo, y es un, un espacio de formación de encuentro con las artes escénicas, eh, donde hay muchos, muchos este, estudiantes, ¿no? eh, es una familia muy grande, y, y además eh, es un programa este, exigente en el sentido de eh, eh, las clases son más de una vez a la semana, ¿no? es, es, una, es un espacio que me imagino atraviesa la cotidianidad de quienes participan ahí, ¿no? Entonces, frente a una situación como esta, como la pandemia, en la que de pronto eh, uno ya no puede estar en espacios donde hay más de... Bueno, uno tiene que mantener una distancia de dos metros con otras personas, hacer teatro pues no es posible, ¿no? Y, y, y claro, que de pronto ya no se pueda ir a liberarte, eh, que de pronto ya no se pueda dar ese encuentro, ha obligado, me imagino, a encontrar una solución... Eh, virtual, ¿no? Pero qué difícil, o sea, nosotros estamos ensayando obra eh, por, por este medio y es realmente eh,
6: muy, difícil. Dicen, muy difícil. Es otro mundo, es otra wow, es sí, mire, yo te yo te voy a ser bien sincero, y delante de Cristi, Jaime y las mamis, o sea, yo no sabes, no sabes cuánto extraño volver al teatro. O sea, extraño muchísimo volver al Teatro Auditorio Miraflores donde, seas, donde estaba la escuela y volver a encontrar ese espacio. Necesito, extraño abrazarlos, necesito verlos, necesito sentir sus voces a nivel, saber que están aquí, alrededor. Entonces, a mí, yo, yo siento que, que el tema de la pandemia me ha, ha cambiado, ha cambiado muchas, muchas eh, formas. Con, con las que yo tenía que, que, que trabajar. Yo, yo siempre he estado en diferentes actividades, ya en múltiples actividades. Yo iba, venía, volvía a salir, eh, hacía clases, regresaba, me iba a la universidad. Entonces, ahora estoy 24-7 en casa, no trabajando desde casa. Entonces, eh, pero liberarte hoy por hoy es de manera virtual, netamente virtual. no Entonces, he tenido que idear un formato, una, una, una fórmula do, que es difícil igual, ¿no? Y, y yo le debo agradecer también la colaboración de los padres, en este caso de Rosy, de, de Teresa y todos los padres que han ido trabajando durante estas etapas, eh, esta etapa virtual, porque el trabajo que he podido encontrar es un trabajo familiar, ¿no? Ya que, ya que están en casa, ¿no? Eh, la mayor parte del tiempo, entonces, hay un, luego de la, luego del, del encuentro Zoom que tenemos, eh, hay actividades que ellos tienen que hacer durante la semana, durante, durante, durante las clases, en otros horarios fuera de la sesión de encuentro, ¿no? Entonces, donde muchas veces han tenido que investigar, muchas veces han tenido que crear personajes, muchas veces han tenido que grabar un video, muchas veces han tenido que trabajar con las mismas familias. Entonces, eh, este espacio creo que ha abierto también un espacio para que la familia comparta con los chicos, ¿no? Que de repente también por sus múltiples actividades eh, no, no, no tenían el espacio, ¿no? Entonces, eh, veo a, la, a los padres de familia que son una fuerza importante hoy por hoy en el trabajo y en el cuidado de estos chicos. ¿no? Eh, la posibilidad de, de también engancharse en el trabajo. no Se esmeran tanto, eh, apuestan, transforman su espacio. Por ejemplo, este espacio que tengo acá eh, y el espacio que tienen ellos en casa se transforman en el aula. Entonces hay que sacar todo, hay que mover, hay que buscar un espacio privado para que ellos realmente mantengan conectados eh, con, conectados con su atención también. ¿no? entonces Y que sea realmente la hora y media, hora y veinte que tenemos que clase realmente valga la pena eh, mantener esa atención y esa conexión, ¿no? que es tan difícil porque son 20 personas conectadas y todos quieren hablar a la vez, hay que, hay que mutear los micrófonos, hay que sí. darles tiempo a, a uno por uno para que puedan tener la posibilidad también de que hablen, de que participen, de que comuniquen, de que, de que digan algo ¿no? y, que cada, y que cada sesión sea sea un, un, un aprendizaje total, ¿no? O sea, para mí es, es un reto, es un reto. Y sigo aprendiendo y cometeré errores y seguiré, y seguiré eh, eh, tratar, tratando de, 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 de remediarlos y seguir aprendiendo y seguir perfeccionando esto porque nos queda mucho, mucho tiempo todavía en este, en este proceso, ¿no? Entonces, ahí estamos. El trabajo es duro, pero creo que trabajamos más a nivel virtual, más que cuando estamos trabajando de manera presencial. Yo termino agotado, por ejemplo. Cuando termino una clase, lo único que hago es ya, terminé porque das el 100%. ¿no? Es, es diferente, pero es rico. Le vas encontrando también un, un, una cosa divertida y, y nutritiva. ¿no?
3: Sí, hay muchas limitaciones, no porque... Eh, solamente vemos esta parte del cuerpo para comunicarnos, entonces, claro, presencialmente podemos leer eh, eh, el, 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 nuestro, nuestro, nuestra atención, ¿no? eh, presencialmente puede captar todo, todo el Ajá. lenguaje corporal, ¿no? y, y acá no, acá nos comunicamos con una parte del cuerpo.
6: Entonces, Somos muy intencionales hoy por hoy. Sí, <risa> o sea, no, no, es muy limitado. Claro. Y también que ellos entiendan eso, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, para hacer un, para, para un ejemplo, se paran y están así, hablan ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hablar con, una, con uno de los chicos que, que, que no se le ve la cara? Entonces, muchos están... Eh, entender de que este es el, el, el campo de acción que tienen es difícil también, ¿no? Pero bueno, ahí sí. está.
1: O, o,
3: bueno, también es... Eh, cuando uno está en, en vivo, eh, yo te pregunto algo y, 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 y uno puede responder como con pequeños sonidos, ¿no? Como uh -huh, ¿no? Uh -huh. y ya uno escucha y sabe que lo están escuchando, pero acá es como uno dice algo y, y el Zoom solamente deja que se le escuche a uno, entonces no sabemos si nos escucharon, es, es muy frustrante, pero al mismo tiempo yo creo que también nos acostumbramos y, y a estas alturas creo que mucha gente, ya el Zoom es como el mejor amigo, ¿no? <ríe> lo conocemos muy bien y, y todo está más, más claro. Eh, yo quería eh, también preguntarles un poco a Rosy y, y, y a Teresa, que ustedes, bueno, son personas que hacen deporte, tú le comentaste hace un rato también, eh, y Jaime también comentaste hace un momento que hacías deporte dentro de tu casa, eh, ya, claro, para una persona que es deportista, hay un corte del hábito, ¿no? Porque no puede salir, eh, o sea, al menos correr, como súper raro, hacerlo en un espacio más cerrado, nadar, no sé, son como deportes que necesitan mucho espacio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han mantenido esa, esa, ese deseo de, de, de darle al cuerpo un, una actividad saludable como los deportes que ustedes hacen? Que han estado, ¿cómo han estado
2: sustituyendo esa situación? Bueno, yo en cuanto eh, dieron autorización para ir a hacer deporte eh, eh, bajaba, bajaba por ida a pie, aunque sea eh, mi carro y bajaba a la Costa Verde a nadar, me ponía el hueso y eh, nadaba nadar generalmente siempre he dado kilómetros mínimo y me regresaba mojada, me regresaba mojada llevaba mi botella de agua caliente y hasta ahora no hago o Entonces, sea, ahora ya como ya nos dejé, podemos manejar hasta los ríos, y es más fácil entrar por pescadores. Entonces, nada, llevo mi, me voy en Westwood y llevo mis, mis botellas de agua para enjuagarme y así como entro, eh, eh, me voy con mascarilla hasta prácticamente la entrada del agua, que la guardo en la boya que llevo y a la salida me la vuelvo a poner, me enjuago y me voy en mi casa. <ríe> sí. Y eso en realidad para mí ha sido eh, fundamental porque empecé, me regresaron en, durante la cuarentena el dolor de espalda, el dolor de ciática, el dolor de hombro, todos los dolores que tenía dominados eh, me regresaron. Y, y la verdad es que estaba bien, bien maltratada. Eh, así que ya con otra vez haciendo el deporte que es la natación para mí es fundamental. Y ya me siento mucho mejor. Y me mejoró
1: el humor 100%. <risa> en, en nuestro caso, eh, a mí me, yo corro y corría todos los días. Viene el, la cuarentena y bueno, hemos tratado de hacer deporte los cuatro dentro de casa con unas aplicaciones. Pero en cuanto, igual venían los dolores, el insomnio. Este, no, para mí es fatal el insomnio. En cuanto dieron permiso para salir, regresé a la pista y, y corro,
4: ¿no? Todos los días. No, sí, de, de verdad, yo cuando... En verdad, yo también corro con mi madre, soy, pa, soy parte de su grupo, pero, pero yo no salgo a, a la calle a correr, sino me quedo en casa entrenando con aplicaciones, luego tengo un, una rutina y, y nada más... ¿Y
3: tienen, eh, Cris y Jaime, eh, ¿tienen horarios? Porque, por ejemplo, algo que recomendaban mucho al inicio, no sé si, si, si ustedes lo, lo han hecho, este, bueno, yo leía, ¿no? En el Facebook, por ejemplo, amigos que son escritores y que están muy acostumbrados a trabajar desde casa, daban consejos, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en mi casa y lo que a mí me sirve es tener un horario para, para aprovechar el tiempo, ¿no? Y, y tener como autodisciplina. Ustedes, este, Cris y Jaime tienen, tienen horarios como de actividades, y a tal hora voy a hacer ejercicio, a tal hora voy a este, no sé, eh, cocinar, ¿no? Algunos de ustedes también cocinan. Sí, ¿Pueden contarnos sobre su organización? ¿Cómo se organizan? Sí,
4: ¿qué claro.
3: yo... O Jaime, y después Cris. Uh -huh.
4: Cris, ¿qué es ¿Tú comenzar o yo?
5: Me da igual.
4: ya <risa> <¿Todavía risa> es espacio, te te
5: doy bueno, yo sí tengo horarios para cumplir mis deberes.
3: ¿Cómo es un, un, un día eh, en un, un día de rutina tuyo?
5: A ver, este... lunes. Los lunes en la mañana tengo clases de inglés. y también este, los martes tengo este, hago ejercicios con un grupo que se llama Rabatim que Jaime está en los sábados yo estoy martes jueves y sábado y también hago otros ejercicios también por la tarde tengo bueno, el taller de Instagram este, también tengo también tengo algo sobre, también estoy en Lima, a incluir junto con Jaime, que vamos a hacer un un este como una especie de conversatorio en el mes de octubre por el día de la de, de la por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y también de la Semana de la Inclusión.
3: Un conversatorio y sí. Bacán. Y tú, Jaime, cómo no sé cómo es tu rutina, cómo te organizas.
4: Ya, en verdad yo tengo una rutina. A ver, todos los días en las tres que y media o siete, que hago deporte después que hago deporte me llevo a mi cambio y tomo el desayuno y luego de tomar el desayuno da, da, veo mi celular lo, las redes sociales obviamente y luego comienzo a, a trabajar de 9 a 1 en la sociedad peruana de Mirán, que gracias a, a Yuli y a Paty y a todo el equipo luego de luego de ahí tengo otras reuniones como como dije, empavoradas ni me aprende a incluir, los talleres, y como dice Cristina, hago deporte de los sábados con Rabatín, y eh, estoy en, ni me aprende a incluir, entre otras, en, entre otras cosas, y termino mi día, que, que tipo 7 8 y si me sale un, un, una unión igual lo hago,
1: Creo que esa rutina de horarios es lo que le ha ayudado mucho a, a, a Jaime en cuanto a poder pasar esta, este periodo de no poder salir,
3: ¿no? Sí, eh, estar como organizados, eh, tener un plan, ¿no? Tener un plan creo que nos ayuda a todos. Eh, también para no quedarnos pegados a la cama o, o, Y... y y no preocuparnos de más, porque si bien es una situación bastante seria, eh, no está totalmente en nuestras manos encontrar una solución, ¿no? Entonces, seguir con nuestras propias actividades, eh, ver por nuestra salud, eh, ver por nuestra... Eh, hacer ejercicio, ¿no? Mantener también saludables las relaciones dentro de la casa, porque la convivencia tampoco es fácil, ¿no? Este, y todos tenemos que, que poner un poco de nuestra parte para poder llevar bien las cosas. ¿Cómo, cómo han sentido la convivencia aquí este eh, en estos seis meses ya de, de, de la pandemia y de la cuarentena? este ¿Cómo han sentido? ¿Qué, qué, qué situaciones han tenido que, que resolver, que ponerse de acuerdo? ¿Cómo han llegado a acuerdos? nos pueden comentar un poco eso?
6: Bueno, yo creo particularmente que, que en las familias o en las casas, creo, voy a hablar de, de mi casa, o sea, la convivencia ha sido difícil de cierta forma, ¿no? Porque Claro, pues cada uno está sujeto también a su estado de ánimo, a cómo está, a cómo aborda, cómo, cómo sobrelleva esta situación, ¿no? Entonces, basta que alguien diga algo, el otro contesta y de pronto va, ah, ya, o sea, descarga la gente, ¿no? Descarga. Y, 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 es, y, y también nos ha dado la posibilidad de, ¿sabes qué? Sentarnos y conversar, ya ya aclarar las cosas para poder sobrellevar una convivencia agradable, ¿no? También para para, para como familia eh, conocer las debilidades que tiene cada uno también, ¿no? Entonces, este, la convivencia es difícil, igual que en el matrimonio supongo, igual que igual que en la convivencia padre hijo, hermanos, sobrinos, etcétera, es complicado, ¿no? Pero pero lo, lo más importante es, es, es conversar, ¿no? Conversar y entender que cada uno sobrelleva esta situación de diferente forma, ¿no? Y no juzgar también, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer su propia catarsis también, ¿no? De cómo le ha afectado, por ejemplo, eh, a, nivel, a, nivel, a nivel familiar, muchos, eh, muchos miembros de mi familia, por ejemplo, eh, han tenido que dejar su trabajo. ¿No? Entonces, ha, ha habido también una, y, y me imagino que en, en las familias también, en, en todo el Perú, hay mucha gente que tenía, que tenía empresas que ahora ha, han tenido que trasladarlas a la misma casa para no pagar un alquiler. ¿no? Entonces que, que es inevitable porque al final no puedes ni siquiera ir porque estás en cuarentena, entonces no puedes trabajar para pagar un alquiler entonces es complicado esa situación en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que ab abrir una, 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 una empresa también, ¿no? Una, una distribuidora, ¿no? entonces que también hoy por hoy es producto de mi, de mi reinventada también ¿no? de buscar otra alternativa de este, de, 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 de trabajo, de espacio para mantenerme ocupado también, ¿no? Porque eh, las clases no, no, no son todo el día, entonces hay que, hay que buscar actividades fuera de las actividades virtuales eh, o producciones de teatro que, que también estoy emprendiendo, ¿no? Entonces estoy tratando de manejar mi, mi tiempo ahí con el rompecabezas para mantenerme ocupado y, no, y no, no caer en depresión y ponerme triste, ¿no? Pero es difícil, es difícil.
5: Es
2: difícil. es difícil. Pero creo que también lo que ha sido es este, un ejercicio de paciencia y de tolerancia entre, entre todos en la casa. Hemos aprendido a ser pacientes y tolerantes. Este, porque claro, estar 24 horas, 7 días a la semana, durante 30 días, este, todos juntos, igual que bien estamos todos juntos, eh, que entramos a la cosita todos a la vez. Que, entonces uno empieza como a, 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 a ponerse nervioso, vamos a decir. Pero creo que ha sido un ejercicio de tolerancia y paciencia, ¿no? Entre
1: todos. Y aprender a negociar también. O sea, sí. más, negociar con la pareja, con los hijos, ser creativos. Yo me acuerdo que a la semana o dos semanas, día de la cuarentena, eh, los domingos subíamos a la terraza a alborzarlo. <ríe> cada uno con su sillita o su plato o, o también hacíamos juegos de mesa o nos hacíamos el menú para la semana cosas que antes ya no se hacía se tuvo que también en casa hacer una reingeniería re ¿no?
6: aprendimos a cocinar que eso también es importante en eh, eh, grupo en familia no o sea yo, yo a la justa sabía freír un huevo pero ahora, ahora bueno, mis hermanos me han enseñado, mis hermanos, mira, entonces es como que, bueno, algo nuevo también, es un compartir, no eh, nos, 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 este, nos designamos un día en la semana, ya los lunes cocinas tú, los martes cocino yo, entonces nos hemos armado un horario bien, bien, bien bonito, y también es bueno esto que acabas de decir, Teresa, de buscar... Eh, nuevas formas no como comer en la terraza eh, comer de repente donde te dé un poco de sol donde te donde, no sé o sea jugar juegos de mesa con la familia eh, evitar las noticias también <risa> ese es otro punto porque ya todo lo que vemos ya no sabemos qué creer tampoco no entonces es pero es importante reinventar y hacer una reingeniería como dices no en casa
4: no sí como dice mi como dicen como dice mi, mi mamá es también la vida la vida independiente en sí. Si no fuera por mis padres o, o, o a mi mamá, yo ya aporto en la casa. Yo ya a, y hago los desayunos, ya que lavo, lavo, lavo y seco la ropa. Ten, tengo de en casa y todos los viernes estoy con un psicólogo que me está ayudando a hacer para vivir y vivir solo eh, independiente y eso me está ayudando mucho si fuera por mis padres.
1: No, a mí sabes que me ha ayudado, que muchas cosas, o sea, por ejemplo, Jaime bajaba solo a hacer su desayuno eh, y decía, bueno, si pasa algo, esto, estoy acá para, estamos para eso, si deja el gas vendido, que antes de repente decía, no, no prendas la cocina porque no va a haber nadie, ¿no? O sea, como que me ha ayudado a soltarlo en muchas cosas. Y le, el lado bueno es enseñarle cosas que de repente no, no se podía hacer y ahora pues todos tiene, tenemos que hacerlo. O sea, es, mí, como dice él, me ha ayudado a trabajar, a eh, avanzar en ese proyecto que tenemos como familia, que Jaime logre vivir solo. ¿no?
4: Sí, y una de las es que eh, uno de los desayunos que hizo que... De se, se, se me derramó el jugo y yo me quise como que, hacer otro jugo.
3: Y yo quisiera hacer una, eh, tal vez una pregunta para ya ir cerrando. Eh, bueno, algo difícil de toda esta situación es la parte eh, afectiva, ¿no? El, 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 bueno, es algo que estamos en la casa todo el tiempo con, con nuestra familia hay más seguridad y nos podemos abrazar y qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, Jaime, Cris, eh, bueno, no, de lo que los he conocido el año pasado, eh, son personas súper efectivas, ¿no? Hay mucho abrazo, eh, este, bueno, todos los ensayos terminaban con un gran abrazo. Sí.
4: En,
3: en específico, ese grupo, el grupo en el que ustedes también estaban como elenco, era muy afectivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar esa situación ahora, ¿no? esa falta de, de, de lo físico, este, por un lado? Y lo otro también en términos de las relaciones con las parejas, con el, la enamorada o, o, o el enamorado, o este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede tener una relación durante una pandemia a distancia?
4: una ya, pregunta
3: que, 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 que hago para, para ustedes ¿no?
4: a ver para ¿Qué mí tú eres nuevo y a ver con, yo sé con Paola llevo cuatro años con ella cuatro años un mes y, y es un poco difícil no verla pero nos, nos comunicamos por, ¿qué? por llamadas o por whatsapp y, y nada más
3: pero se comunican continuamente
4: Sí nos, sí, nos comunicamos un montón de tiempo. A veces no, porque nos, tanto ella como yo nos tenemos muchas actividades.
3: Okay. Igual también comparten espacios de actividades. Sí. Cristo.
5: Bueno, difícil, complicado.
3: ¿Qué, qué es lo complicado?
5: Comunicarse por vía internet, porque a veces el internet se puede se va, viene. Y... El personal tener... se congela, o se, hay otro cortado, si, si es en Zoom. Pero en WhatsApp, nada. No, no pasa eso.
3: ¿Y mantienes una, una comunicación eh, continua también? Mm, no mucho. No mucho. Y bueno, entonces es una cuestión de tener paciencia, ¿no?
5: Sí, es cuestión de tener paciencia, aunque Lucas de Martín me deja visto todo un día.
3: Bueno, así, así hay algunas personas, Cris.
4: Sí, no, justo, si, si me permites, quiero invitarlos a todos este 8 de, 8 de noviembre en la carrera Corte Comidas en Lucas, es 100, 100% digital, pueden usar su computadora, su celular o, o su tablet en cualquier parte del mundo, así que los, los invitamos a todos. Sí, sí ya me.
3: Es, ya te escribiste, es una maratón, ¿verdad?
4: Sí. Es una, es una carrera sí, sin, virtual. Que pueden a, a, apoyar a, a, a la sociedad peruana de, de Ciermeón para que todas las personas con Ciermeón tengan las mismas oportunidades y que no se queden atrás.
3: Es una actividad que eso es una actividad anual ¿no? que siempre hace la, la sociedad pero este año, bueno, por la pandemia eh, se ha reinventado y se está haciendo de manera virtual va a haber como eh, es, este, como un video un video de, de porque la carrera iba a ser en el pentagonito que está por acá eh, un video del, de la ruta del pentagonito entonces los que deseen participar pueden desde sus casas eh, conectarse y ver el video y, y correr en el sitio. O sea, es como una experiencia bastante divertida, yo creo. Sí. Además de que van a poder escuchar también eh, las historias eh, personales de las personas que pertenecen a la sociedad, ¿no? Su, sus historias, sus sueños, sus relaciones, ¿no? sus proyectos de vida, eh, para que ustedes, los que deseen participar, sepan en qué están contribuyendo, a quiénes están apoyando. ¿no? Y es, es muy bonito, es, me parece muy creativo cómo lo han resuelto. ¿Cuándo es Jaime? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Por
4: favor, este 8 de noviembre a la carrera Corre Conmigo 5K ya está el evento creado en, en nuestro Facebook de, de la Sociedad Peruana de Fimeón y en, y, en, y en Autogestores y en Instagram como La Sociedad Por favor, síganos para que, cada, para que cada vez más personas se puedan unir a esta gran causa
3: Muchas gracias eh, Bueno este, les quiero agradecer nuevamente. Es, ya vamos a cerrar el, el, la conversación. Eh, espero que, que haya sido, eh, bueno, muy, es, para mí es muy grato tener esta conversación con, con ustedes. Los extraño un montón, la verdad. Y, y espero que pronto nos podamos volver a ver y darnos el abrazo al
5: final del ensayo, del sí, inicio del ensayo. Sí. ¿Cómo? Ya quiero que termine todo esto porque me tiene podrida. <risa> <Muy bien. risa>
2: ¿Qué la, el
5: COVID? El COVID me tiene podrida, por Dios, ya. cada ratón de televisión, ya. La y el presidente hablando como dos horas.
3: Sí, bueno, creo que todos estamos podridos con, con el COVID. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, John. Muchas ah. gracias también por compartir desde el lado de, 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 de tu trabajo. este Qué bueno que sigan los proyectos también desde el, los talleres de Liberar. Y bueno, eh, doy el pase a, a, a Jean-Pierre.
0: Así es, muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias Teresa, Cristina, Rosy, Jonathan y Clau por habernos acompañado el día de hoy y justo lo que tú estás diciendo Jaime, queremos nosotros aprovechar este espacio para invitarlos a todas las personas que nos están viendo a la carrera virtual Corre Conmigo 5K, es una carrera por la inclusión de las personas con síndrome de Down y ¿cuándo es? Es el domingo 8 de noviembre y tu inscripción será una donación que puede beneficiar a muchísimas familias. La meta que nosotros tenemos es de 2.500. 2.500 Así es, 2.500 personas. Entonces, corres con nosotros. Ahorita mismo estoy dejando toda la información en los comentarios de este video para bueno. que todo el mundo se pueda enterar. Y bueno, les quiero recordar a todo el público que nos está acompañando que el próximo miércoles vamos a tener nuestra próxima edición de Plaza Tomada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por todos sus comentarios. Chicos, después pueden revisar esta, este video se va a quedar en la plaza y en sala de parto y en la mula .p, y ahí van a poder ver todos los saludos y todas las buenas vibras que un montón de gente les está dando. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Adiós.